0: serdecznie. Słuchacie właśnie podcastu Dwapady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Mukarz spierek Spirewka. Witam wszystkich. A mówi Adam Noxa 15 dębski Nagrywamy środę, 2 października 2019. A Nagrywamy ze spiarkiem... z
1: Noxem, który wrócił właśnie z wygnania. Hahaha. <laughs>
0: O, no skoro już poruszyłeś ten temat, to tak, tak, byliśmy z Surferem i z Rioną na wycieczce w Japonii, ale o tym jeszcze porozmawiamy, albo już żeśmy rozmawiali, jestem, jestem. w zależności od tego, w jakiej kolejności te materiały pójdą. Na pewno niemniej o Japonii w podcaście porozmawiamy. Natomiast dzisiaj skupimy się na Apple Arcade, a konkretnie ty się skupisz, ja będę grzecznie słuchał. I... Przypomnę może tylko, że poprawnie, jeżeli się mylę, to jest ta usługa, którą Apple e, odpaliło, żeby trochę zmienić ten rynek mobilny, który jest przesycony w tej chwili mikrotransakcjami mm-hmm. em, i ogólnie rzecz biorąc takimi grami, które przez wielu graczy są postrzegane raczej właśnie negatywnie, przez wzgląd właśnie na między innymi ten, ten model płatności i, i to, że są projektowane właśnie często pod ten model płatności.
1: Apple Arcade jest usługą, która Apple odpaliło po to, żeby kompletnie zdewastować segment, w którym ja tworzę gry i na którym zarabiam na chleb, czyli właśnie gry premium i po to, żeby jakby też zrobić dokładnie te rzeczy, które są ja się. Tak całkiem serio, Apple Arcade to jest usługa, która działa troszeczkę jak Netflix czy podobne temu subskrypcje, gdzie płacimy co miesiąc określoną sumę pieniędzy, jest to 25 zł przy czym pierwszy miesiąc jest oczywiście za darmo i mamy nieograniczony dostęp do biblioteki gier, które są w tej platformie i to co jest tutaj interesujące to jest to, że w ramach Apple Arcade mamy aktualnie dostęp do ponad 70 gier, które są tylko dostępne na tej platformie mobilnej w sensie Niektóre z nich znajdziemy też na innych konsolach, na przykład Sayonara Wild Hearts, o którym będziemy opowiadać trochę później. Jest na przykład też dostępne na Switchu, na PS4, chyba na pc nie jestem pewien. E, natomiast żadna z tych gier nie trafi nigdy na Androida i żadna z tych gier, e, które trafiły do Apple Arcade nie będzie też dostępna w żadnej innej usłudze subskrypcyjnej. Z tego, co się orientuję, to są dwa główne warunki, ale poza tym twórcy mają jakby wolność twórczą, żeby to publikować gdzieś tam indziej. O, to powiem e, Ci, że więc... ten, ten warunek mm-hmm. z Androidem brzmi dość restrykcyjnie. Tak, ale to nie bierze się znikąd, dlatego że deweloperzy dostali jakby zapłacone z góry za bycie w tej platformie. Nie jest publiczne, jakie są warunki i czy w ogóle istnieją warunki jakby dostawania pieniędzy z funkcjonowania tej platformy, w sensie czy na przykład deweloperom jest płacone od nie wiem, czasu, jaki gracze spędzają w grze, co moim zdaniem jest jakby trochę tragicznym pomysłem, ale ale prawdopodobnie działa to na trochę innej zasadzie. Natomiast wiadomo, że jakby wszyscy dostali pieniądze z góry. Nie wiadomo, ile z tych pieniędzy było per gra, natomiast zakładam, że jakby każdy, kto dostał taką ofertę, nie był specjalnie smutny z z niej. I dlatego też spotykamy tutaj dosyć rozpoznawalnych deweloperów i spotykamy też tutaj studia, które właśnie już mają taki wyrobiony track record, szczególnie na mobilach, ale też duży, dużych wydawców. Na przykład pojawiła się Sega z jedną grą, jest Capcom z jedną grą, jest Konami, więc widać, że jakby Apple szostało pieniędzmi na lewo i prawo, gdzie tylko mogło. I właśnie to, czym też cechują się te gry, to jest to, że w żadnej z nich nie ma reklam, w żadnej z nich nie ma mikropłatności, więc to też jest taka opcja skierowana dla rodzin, szczególnie jeżeli właśnie na przykład mamy dzieci, które gra, grają w gry i chcemy się nie przejmować tym, że będziemy musieli co miesiąc wydawać, nie wiem, 100 złotych na skórki w Fortnite'cie, to jakby tego tutaj kompletnie nie ma, plus jeżeli mamy jedną subskrypcję, to... Jeżeli mamy członków rodziny podpiętych pod jakby jedno konto rodzinne, to do sześciu osób może czerpać z tej jednej subskrypcji bez dopłacania dodatkowych pieniędzy. Czyli za 25 zł do sześciu osób jest w stanie korzystać z tej całej biblioteki. No i ta biblioteka jest dosyć pokaźna. Co prawda Apple chwaliło się tym, że gier będzie 100+. Na razie jest 70+, ponieważ niektóre się jeszcze nie ukazały na platformie albo w ogóle gdziekolwiek indziej. To są na przykład takie gry jak Manifold Garden albo The Puffles. Natomiast no, trzeba im to oddać, że jakby odpalili całą usługę z dużej rury wraz z premierą iOS 13 od 19 września tego roku. I jakby no, jest czym przebierać. Ja dzisiaj będę rozmawiał przede wszystkim o pięciu grach, które, które przetestowałem, chociaż jakby... Sprawdziłem już około 20, natomiast wybrałem te które, wydaje, znaczy te, które sprawdziłem jakby najbardziej. Wydaje mi się, że najwięcej mam nich do powiedzenia. Natomiast jakby tak zaczynając z trochę takiej kwaśnej nuty moje wstępne wrażenia odnośnie Apple Arcade są takie, że jestem zawiedziony. W sensie znaczy jestem zawiedziony na paru płaszczyznach. I też warto tutaj nadmienić, że ja jako deweloper gier mobilnych próbowałem wcisnąć swoją grę do Apple Arcade i nigdy nam jakby nie odpowiedzieli, więc chciałem, chcę to jakby nadmienić, żeby nie było potem, że o, tylko ten Łukasz Spierewka jest smutny, bo bo jego gry nie wzięli i nie dali mu worka pieniędzy. Co prawda jesteśmy trochę smutni, że nie dostaliśmy worka pieniędzy. Worki pieniędzy są zawsze fajnie mile widziane. Natomiast jakby patrzę na tą usługę głównie z perspektywy konsumenckiej. Bo moja perspektywa deweloperska jest taka, że to może trochę popsuć ten segment, w którym wydajemy nieodwracalnie I jestem jakby o to potencjalnie smutny Z jednej, z drugiej strony Również 5 dolarów na miesiąc To jest naprawdę, czyli te 25 zł To jest naprawdę niewielka suma I jeżeli Znaczy tak, nie wiem jak Apple chce się z tego utrzymać I nie wiem, jeżeli tam faktycznie wchodzi w grę Jakiś revenue share typu płacenie deweloperom Od minuty grania Nie wiem jak deweloperzy mają się z tego utrzymać Chyba, że zasięg tej platformy będzie tak absurdalny, że faktycznie jakby będzie to fundować gry bez problemu. Obawiam się, że to może nie wystarczyć i nie jestem pewien, czy Apple po prostu nie robi tego, żeby jakby zagarnąć sporo, jakby sporo łupu dla siebie, a niekoniecznie, żeby stworzyć z tego zdrowy ekosystem. I też to, co się ja personalnie obawiam, to jest to, że już i tak ciężko jest przebić się na rynku mobilnym, bo mamy tych dużych graczy i to -to free-to-playowych, i to nie free-to-playowych i tych gier jest naprawdę, naprawdę masywnie dużo. Ciężko jest zostać zauważonym, a teraz jeżeli mamy tą jakby usługę, gdzie Apple tak naprawdę tylko wpuszcza swoje złote dzieci, czyli właśnie deweloperów Monument Valley, Sega, wydawców takich jak Devolver z trzema różnymi grami na, na usłudze, to wydaje mi się, że ludzie, którzy chcieliby jakby dopiero co zacząć, i jakby wystartować z taką małą grą i i znaleźć jakby mały skrawek tego rynku dla siebie mogą mieć naprawdę duży problem z przebiciem się. Mhm. To dodam
0: może tak, żeby, nie wiem, na pocieszenie, jak jak chcecie pomóc spierkowi uzbierać te worki pieniędzy, to tutaj pozwolę sobie na taką małą kryptoreklamę, mianowicie Spierek ostatnio
1: wydał grę, która się nazywa Invento. Kiedy była premiera, na początku września? Premiera była 3 września, tak. Czyli, i to właśnie też (śmiech) warto, warto nadmienić, że my przewidywaliśmy, kiedy Apple Arcade zostanie odpalony na podstawie tego, kiedy były konferencje znaczy na podstawie tego, że podejrzewaliśmy, że będzie zbandlowane za iOS 13 na podstawie tego, kiedy były daty konferencji w ostatnich latach, zwykle wypadały w drugim tygodniu września I na podstawie tego, że Apple od dawna nie wypuścił na konferencji nowego iOS-a, tylko zwykle było tydzień później, więc na podstawie tego przewidywaliśmy, że właśnie gdzieś tam koło tego 19 września odpali się Apple Arcade, czyli musimy się wydać przynajmniej dwa tygodnie wcześniej, jeżeli chcemy mieć jakiekolwiek szansę na to, żeby gra się zwróciła. I póki co ta decyzja nam się opłaciła, gra się jeszcze nie zwróciła do końca, ale jest okej, jest lepiej niż się spodziewaliśmy, natomiast jakby wiedzieliśmy, że koło tego okresu może być ciężko, więc jakby to było, to było z premedytacją, żeby był ten 3 września, ale jak już zacząłeś temat, to podejmę, że tak, wydaliśmy grę, nazywa się Invento, jest dostępna na iOS i Androidzie, kosztuje około 14 zł, i to jest niewielka gra logiczna o tym, że jesteśmy kocim rodzicem, który tworzy kompozycję takich pudełek lunchowych dla swojego kociego maleństwa i jest bardzo przyjemna, jest miła estetyka, jest oryginalny soundtrack od, od naszych zaprzyjaźnionych fajnych muzyków, E, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli lubicie zagadki logiczne, to obadajcie, ale ten ale nie musicie nam koniecznie płacić, bo przymieramy z głodu, wręcz przeciwnie jakby jest ok. Nie, nie, nie jeździmy jeszcze Tesla, ale jest okej. Okay. <laughs> Okej. Okay. No tak, no. to teraz przerwa na reklamę,
0: już koniec, wracamy do Apple tak, Arcade. Tak. Um, powiedz mi, mm-hmm. o jakiej grze chciałbyś powiedzieć najpierw? Czy będziesz tak, tak się bardziej szczegółowo w nie zagłębiał, czy...?
1: Myślę, że będę w nie wchodził trochę szczegółowo, ale nie tak że, nie tak jak zwykle, że cały odcinek 40 minut i potem musimy cię przepraszyć, że jest za długo. <laughs> Okej, okay, spoko. No, więc chciałbym zacząć w takim razie od Assemble with Care, to jest gra od As2Games, to, to są ludzie, którzy zrobili Monument Valley i to jest jeden jakby z pierwszych tytułów, który przyciągnął mój wzrok na tej platformie. No dlatego, że bardzo lubię Monument Valley. Lubię pierwszy Monument Valley, lubię drugi Monument Valley, to są naprawdę fajnie zdesignowane gry, które są troszeczkę proste, ale jakby dobrze robią to, co robią i są przede wszystkim bardzo ładne. Tak, ty, ty właśnie też kojarzę
0: je głównie hmm. ze względu na te gimiki takie, takie z wizualią. Hmm, to, i.
1: tak. Niesamowita geometria tego typu rzeczy. Mm-hmm. E, więc Assemble with Care jest czymś kompletnie innym, tak dosyć, dosyć mocno innym. Tak jak Monument Valley, na przykład to były gry, które miały dosyć proste historie, ale opowiadane w sposób silnie niewerbalny. Znaczy tam były jakieś tam teksty, ale ona nie były aż tak korowa tak w tej rozgrywce. E, to tutaj mamy grę taką dosyć silnie fabularną, w której wcielamy się w rolę młodej mechaniczki, która przybywa do takiej małej wioski w przeddzień czy tam na parę dni przed festiwalem, który się zwykle odbywa w tej wiosce i jakby naszym celem jest naprawianie popsutych rzeczy gra się składa z kilkunastu rozdziałów, w trakcie których jakby dowiadujemy się trochę o naszej bohaterce, dowiadujemy się trochę o mieszkańcach miasta i właśnie jakby wszystko to zaczyna się tak, że jakby my jest, znaczy jest jakaś tam sytuacja, potem naprawiamy jakąś rzecz, która przynależy do osoby, który, na której historia się skupia i potem mamy jakiś mini epilog. Cała gra zajmuje około 30-400 minut, minut i wydaje mi się, że właśnie tą najfajniejszą częścią w niej jest to naprawianie prostu tych rzeczy, bo, bo jakby cała Cała gra dzieje się w takich latach trochę 70., 80., może już trochę 90. E, tak powiedziałbym, że 80-90. E, I jakby sprzęty są też z tamtej epoki, więc nie ma tutaj takiego high-techu, nie ma tutaj smartfonów, tylko bardziej naprawiamy czyjś popsuty gramofon albo naprawiamy czyjś popsuty tradycyjny aparat fotograficzny. E, I rozgrywka polega na tym, że właśnie my jakby dostajemy ten sprzęt, on nie działa ktoś nam trochę mówi o tym dlaczego on nie działa i my jakby musimy go rozebrać najpierw na części, więc zdejmujemy na przykład osłonkę z aparatu, patrzymy co tam się dzieje w środku widzimy, że jakby jest zbite lusterko lusterko jest przykręcone, więc bierzemy taki mały śrubokręt który wpychamy w śrubkę i odkręcamy tą śrubkę, kładziemy ją na boku następnie wymieniamy lusterkę, ustawiamy je z powrotem, żeby, żeby światło dobrze leciało i to są takie właśnie mini, mini zagadki, które są dosyć proste do tego stopnia, że jakby ciężko się w tej grze pogubić Natomiast są dosyć satysfakcjonujące bo jakby interfejs jest zrobiony tak całkiem fajnie I musimy właśnie, jak przykładamy coś śrubokręt To musimy trochę palcem pokręcić w jedną stronę A jak śrubkę wkładamy z powrotem, musimy pokręcić w drugą stronę Więc jest takie przywiązanie do detalu Gdzie jednocześnie te sprzęty nie są na tyle skomplikowane Że musimy się tam trudzić, że to jest taki, to nie jest taki symulator Tylko to jest taka bardziej uproszczona wersja tego Jak mogłoby wyglądać naprawianie takiego sprzętu I działa to całkiem fajnie, natomiast moim zdaniem głównym problemem tej gry jest to, że jej fabuła jest mega nudna i mega nieciekawa, w sensie, bo właśnie każdy jakby rozdział zaczyna się ścianą tekstu, który musimy jakby sobie tam przeskrolować, ten jest trochę ładnie oprawiony, aczkolwiek okraszony ilustracjami, które też moim zdaniem są tak po prostu... Nieładne. W sensie byłem zaskoczony, bo jakby cała reszta oprawy graficznej gry wygląda spoko i jakby szczególnie ich key arty, czyli takie właśnie główne główne jakby promocyjne ilustracje, które są w sklepie i gdzie indziej, wyglądają mega, mega fajnie, a jakby fabuła jest podawana w takiej formie trochę książkowej, gdzie pomiędzy tekstem są takie właśnie ilustracje i te ilustracje są po prostu brzydkie, w sensie po prostu niefajny. Jakby nie mogliśmy się z z Kamilą, bo graliśmy razem na tablecie przyzwyczaić aż do samego końca, ale też właśnie historia jest taka po prostu, no są postacie, mają trochę problemów, te problemy są trochę sztampowe, jakby od początku jakby widać do końca, znaczy widać dokąd ta historia będzie prowadziła i niby jest tam fajne powiązanie narracyjne, bo jest to gra jednocześnie o tym, że naprawiamy przedmioty, bo jesteśmy mechanikiem, ale też jakby relacje pomiędzy postaciami są popsute i jakby naprawiając te przedmioty naprawiamy relacje, między tymi postaciami i to jest to brzmi fajnie jako opis, natomiast nie czyta się tego fajnie i jeszcze na złego, znaczy na złego, zwykle powiedziałbym, że byłby to plus, ale grze towarzyszy voice acting, w sensie wszystkie kwestie w grze są mówione przez aktorów, ale w tej grze spowalnia to odbiór historii, która już i tak jest powolna, co sprawia, że jakby ja jako, ja jako gracz się tylko męczyłem bardziej, w sensie, że jakby chciałem tam... I słuchałem tego tekstu i myślałem sobie, no dobra, dobra, to już możemy możemy być na następnej stronie, bo już oczami doczytałem, co tam się dzieje. I można niby to przewinąć, ale jakby jest takie poczucie, że, że ten voice acting nie dodaje do gry, tylko odbiera od tej gry, co jest czymś interesującym, bo nie spotkałem się z tym od bardzo, bardzo dawna. Mm-hmm. Ja tu teraz patrzę sobie na
0: zwiastun i mm-hmm. e, faktycznie gra wygląda całkiem fajnie. Nie, nie wiem, czy te plansze, o których wspominasz są w zwiastunie. Nie, właśnie,
1: to jest, to jest najbardziej zaskakujące. W trailerze i nigdzie jakby na screenach nigdzie nie są pokazane te ilustracje, one są dopiero w grze. Więc my byliśmy mega zaskoczeni, jak to zobaczyliśmy, bo to było takie, hey, what is this? Mm-hmm, mm-hmm. No bo na zwiastunie gra wygląda naprawdę fajnie
0: Te przedmioty są fajnie pokazane I właśnie te takie proste interakcje z nimi W rodzaju zdjęcie tej klapki Czy, czy, czy inne takie drobiazgi, o których wspomniałeś To, to wygląda całkiem okej okay. mm-hmm. Przynajmniej na tym tak, filmiku znaczy,
1: no, znaczy Natomiast y, gra jest dostępna Za darmo jak macie usługę Trwa 30 minut I jakby zawsze można z niej wyskoczyć Po drugim czy trzecim rozdziale Jak nie będziecie czuli, że to jest wasz, wasz, jakby wasza rzecz Więc wydaje mi się, że można spróbować i raczej was to nie ugodzi. Ja osobiście uznałem, jakby osobiście już mniej więcej w połowie gry czułem, że no dobra, dociągnijmy ją do końca, zobaczmy, może coś nas zaskoczy. Nic nas nie zaskoczyło. Więc uważam, że to jest taki trochę średniak. W sensie jest to gra, w którą naprawdę poszło dużo pracy i dużo miłości, ale ta miłość jakby nie była zawsze skierowana we właściwe strony. Więc... No nie wiem, mhm. wydaje mi się, że to jest taka średnia rekomendacja. Okej, okay, czyli to było Assemble with Care. A co następne? E, Tą następną grą, o której chciałem porozmawiać jest Blixord, czyli najprościej można by to przetłumaczyć jako posępny albo blady miecz. E, I to jest gra autorstwa Luisa Moreno Jimeneza, tak mi się wydaje, że to się czyta, e, i grę wydawał Devolver Digital. E, I najprościej opisałbym ją jako Dark Souls Light, czyli taki właśnie... Taka właśnie brutalna gra, w której mamy, e, jakby s, s, mamy scenery, w których bijemy się z przeciwnikami i e, no, mamy tam pasek życia, mamy pasek staminy, mamy jakieś tam proste elementy RPG-owe, gdzie zdobywamy poziomy doświadczenia, e, ale to wszystko jest, to wszystko działa zaskakująco dobrze, dlatego że w grze jest dosyć mądry interfejs dotykowy. W sensie. E, Wszystko działa tak, że czujemy, że ta gra została zaprojektowana od początku do końca dla interfejsu dotykowego, a nie, że ktoś sobie wymyślił, że zrobię sobie mini Dark Souls i to wrzucę na komórki. Działa to w taki sposób, że przeciągamy palcem, żeby robić uniki oraz przytrzymujemy i przyciągamy, żeby atakować, co sprawia, że jakby atak wymaga trochę większego poświęcenia, przy czym jest też atak silniejszy, który wymaga jakby dłuższego przytrzymania, który nas blokuje jakby w miejscu, że nie możemy się ruszyć, i tepnięciem blokujemy, jeżeli zblokujemy w odpowiednim momencie, to możemy skontratakować przeciwnika. I te jakby proste elementy składają się na to, że w tym systemie walki możemy jakby robić naprawdę sporo. Plus toczenie się, czyli robienie uników, jest, jakby nie kosztuje nas staminy, co też jest ważne, że możemy jakby się przemieszczać, ale kiedy jakby staramy się atakować, no to musimy być gotowi, że, że jakby okej, okay, teraz, teraz atakujemy.
0: Mhm. Te, te, A... Tak się
1: wtrącę troszeczkę mhm. w słowo, bo tutaj opowiadasz o tych różnych mechanikach,
0: ale to, co najbardziej wydaje mi się zwraca uwagę, to to, jak fajnie udało się twórcom
1: połączyć 3D z takim e, prost, mhm. banalnie prostym pikselartem postaci. Tak, bo właśnie jakby wszystkie elementy, czyli drzewa, przeciwnice, etc., to są jakby takie pikselartowe sprajty, czyli takie grafiki, ale one są rozmieszczone w takich mini, trójwymiarowych dioramach. I to wygląda naprawdę, naprawdę fajnie. W sensie jakby jednocześnie nie przeładowuje nas wizualnie informacją, przez co jakby widzimy, co się dzieje na ekranie cały czas dosyć dobrze, ale też ma taki swój styl, który, no moim zdaniem, jest dosyć fajny i też jakby nie grzeje telefonu do czerwoności no i to też też co jest spoko to jest to, że w grze jest dosyć dużo różnorodnych przeciwników, których napotykamy Jakby gra składa się z kilku rozdziałów każdy rozdział jest jakby takim swoim osobnym światem i każdy jakby rozdział ma też podpoziomy chyba około 10 każdy ostatni poziom ma takiego dużego bossa ale też po drodze spotkamy nowych przeciwników więc są na przykład tam standardowe jakieś tam szkielety które musimy po prostu zaatakować ale też są macki, które się chowają pod ziemią, są też latające przeciwnicy, których normalnie nie możemy dosięgnąć musimy ich zwabić, żeby zaatakowali ziemię i wtedy, i wtedy są jakby w naszym zasięgu są też na przykład sekcje jazdy konnej, więc jest, jest tam dosyć sporo rozmowiceń. Generalnie byłem zaskoczony tym, że właśnie ta gra wyciąga non-stop jakieś takie elementy, żebyśmy się nie nudzili. To, co natomiast mi się w niej tak średnio podoba, to jest to, że... Znaczy mamy te systemy rpg czyli tam postać zbywa punkty doświadczenia i może je wydawać na więcej zdrowia, na więcej ataku albo na więcej obrony. Natomiast ja na przykład nigdy nie czułem, żeby inwestowanie w zdrowie miało sens przez to, jak tam są rozłożone te punkty. Plus mamy też taki dosyć dziwny, znaczy prosty system ekwipunku, gdzie możemy trzymać dwa przedmioty na postaci, ale te dwa sloty szybko się zapełniają rzeczami, a potem dostajemy jakby rzeczy ekwiwalentne, czyli na przykład powiedzmy, znajdujemy bransoletkę plus jeden obrony. Potem znajdujemy tam bransoletkę plus jeden ataku. Już w tej chwili nie możemy zgarnąć nic dodatkowego, i teraz musimy się pozbyć istniejącego przedmiotu po to, żeby założyć nowy przedmiot, ale przez większość gry spotykamy jakby przedmioty, które też dają plus 1 obronę albo plus 1 ataku, więc są jakby ekwiwalentne. Potem się pojawiają też przedmioty, które na przykład plus 2 obrony, ale minus 1 ataku. I tu musimy jakby trochę kombinować niby, ale też są na przykład przedmioty, które możemy zużyć, czyli na przykład tam powiedzmy jabłko daje nam plus 25 życia, ale nie możemy tego jabłka z tego co się orientuję, nie możemy go użyć w momencie kiedy je dostajemy, nie możemy go też, znaczy możemy je, możemy coś wyrzucić, żeby to jabłko otrzymać i mieć je w gotowości na jakąś walkę, ale to też trochę nie ma sensu, bo jakby odbieramy sobie punkty umiejętności. To jest taki, to wydaje się, taki system, który jakby został kiedyś wprowadzony do gry po to, żeby incentywizować przejście, ale też nigdy specjalnie się nie spiał dobrze z mechanikami i też jakby nie został wyrzucony z tej gry i on tam po prostu został i ta gra jakby wyszła z tym systemem. Ale to jest w sumie największy mankament, o którym mogę powiedzieć, a poza tym wydaje mi się, że jest jakby warte spróbowania, dlatego że ten system sterowania postaci jest naprawdę fajny i no, wydaje mi się, że jest dobrą inspiracją, jeżeli ktoś też myślałby o swoim takim soul slajcie na komórki.
0: Mm-hmm. Tutaj muszę przyznać, że po prostu samo patrzenie na tę grę Sprawia mi przyjemność, więc Jakbym miał mm. okazję, to pewnie bym spróbował Natomiast zastanawiam mnie Czy to faktycznie jest gra, która Jest trochę dłuższa, czy Nie, nie wiem, skończyłeś się może? No co,
1: ja spędziłem? Nie, jeszcze nie, sk- nie skończyłem Wydaje mi się, że doszedłem do około połowy Po wydaje mi się tak 40 Minutach do godziny grania Więc wydaje mi się, że tam pewnie Kolejne mapy zajmują trochę więcej czasu Wydaje mi się, że tak z 2 do 3 godzin można z tej gry wycisnąć Mm-hmm. przy czym faktycznie te lokacje przynajmniej
0: na Zwiastunie są bardzo różnorodne i fajne, tak jak wspomniałeś właśnie ta jazda konno nagle się pojawia i ta
1: diorama się tak mm-hmm. przewija, spoko, bardzo spoko no trochę tam się dzieje jest też tam jakiś tak mini, mini story bo jakby cała gra opowiada o tym, że był król który właśnie wszedł w posiadanie tego posępnego miecza i ten miecz go jakby sprawił, że on był złym władcą i jakby całe, całe kraina jest teraz mroczna i smutna, a ty jesteś wybrańcem, który ma ocalić tę krainę. Są tam jakieś takie właśnie niewielkie wstawki fabularne i trochę widać tą inspirację właśnie solsami, ale jakby z mniejszą gracją i w mniej dobrym stylu.
0: Mhm. Okej, okay, czyli to był Bleak Sword,
1: a co następne? No to następną grą jest Cricket Through the Ages, I to jest kolejna gra wydawana przez dewelopera, natomiast tutaj deweloperami są Free Lives, czyli studio z Afryki Południowej, tak? Wydaje mi się, że z Kapsztadu, tak, z Kapsztadu. A, i w ogóle tutaj warto, warto jakby zaznaczyć, że poznałem z jedną osobę z Free Lives tak kiedyś po drodze, ale to jakby nie powinno mieć większego znaczenia, natomiast Cricket Through the Ages to jest krótka gra fabularna o historii krykieta. Dowiadujemy się o tym, jak ludzkość każdy Ja na pewno, smutna. tak
0: patrząc na ten zwiast, to nie jestem pewien, czy to ma cokolwiek nie, nie z krykietem znaczy,
1: wspólnego. Yy, <śmiech> widzisz, no cóż. Nie, tak, to jest bardzo istotna gra historyczna, <śmiech> z której możemy się dowiedzieć wiele o tym, wiele na temat tego, jak ludzkość była smutna, a potem został wynaleziony krykiet i już było spoko. Aha. I tutaj, jest. No dokładnie, w sensie jakby od, od samych jakby zarania dziejów dowiadujemy się, że na przykład kiedyś Kiedyś było, było całkiem słabo Bo jakby biegały dinozaury I one atakowały ludzi i I było słabo a potem, a potem ludzkość wynalazła krykieta W sensie zrozumieli, że jeżeli wezmą duży kamień I rzucą go w dinozaura To dinozaur ich nie zje I to jakby Czysta edukacja A potem dowiadujemy się jakby jak, to, jak ten sport ewaluował przez lata Jak pojawiały się zasady I w ogóle Tak naprawdę to jest to jest gra jakby czysto humorystyczna, w sensie, no i oczywiście opowiada o takiej alternatywnej historii e, powstawania krykieta, ale właśnie jako takiego e, pseudosportu e, i jest poprowadzona w formie takich króciutkich scenek e, i w ogóle zaznaczę tutaj, że grę można grać jed, w jedną lub dwie osoby i ja zdecydowanie zalecam zagrać w dwie osoby na jednym ekranie, najlepiej na tablecie, E, bo w ten sposób jest mega, mega zabawnie, bo gra jest jakby prezentuje nam krótkie scenki, gdzie e, pierwszy gracz stoi po lewej stronie, pra- drugi gracz stoi po prawej stronie, oni patrzą na siebie e, i interfejs jest zrobiony w taki sposób, że właśnie cała rozgrywka jest oparta na fizyce, więc mamy takie dwa humanoid- humanoidalne ludki patrzące na siebie każ- każdy z nich może trzymać coś, na przykład kij albo kule do krykieta. I gra polega na tym, że właśnie trzymamy palec na ekranie i nasza postać zaczyna jakby wykonywać taki zamach, w sensie kręci w kółko ramieniem, na końcu którego jest ta kula. No momencie, kiedy puszczamy palec, to jakby nasza postać też puszcza. I jeżeli dobrze zrobiliśmy to, to jakby kula leci w kierunku naszego przeciwnika i prawdopodobnie łamie mu kilka żeber, być może nawet piszcze albo dwa. A jeżeli źle to zrobimy, no to kula leci gdzieś tam i jesteśmy smutni. I na przykład nasz przeciwnik może nas trafić i zrobić nam tą samą ilość obrażeń fizycznych. Natomiast potem się pojawiają właśnie różne rozmaicenia, na przykład jedna postać ma, ma kulę, a druga postać ma kij do krykieta, i ta jakby jedna postać musi rzucić tej drugiej, żeby tam to ją odbiła, potem krykiet zostaje też zastąpiony innymi ciekawymi sportami, to nie będę jakby spoilował o co chodzi i gra składa się jakby z takich pięciu kampanii, gdzie każda z nich trwa około 5 do 10 minut E, więc jest fenomenalna właśnie, żeby po prostu jakby coś wyciągnąć i pokazać, że hej, chcesz zagrać coś śmiesznego, <śmiech> ponieważ wszystkiemu też towarzyszy mega, mega zabawna narracja e, w formie takich właśnie dokumentów ala BBC, e, gdzie jakby powiedzmy jest, jest właśnie jakaś scenka i powiedzmy nasze postaci rzucają, e, e, rzucają kulą e, i na przykład coś tam nie działa i któraś z postaci zostaje pobita. I potem na przykład pojawia się plansza, gdzie właśnie jest tekst i narrator mówi, w 1887 krikiet został przeniesiony do, powiedzmy, Stanów Zjednoczonych. I potem jakby ta gra ewoluuje w miejscach, których byście się nie spodziewali. <grymco> e, Czytała więc... Krystyna czy główna? E, tak, dokładnie. Znaczy, no, tak. Albo Sir David Attenborough. E, natomiast... E... Wydaje mi się, że raz jest to naprawdę świetna gra do zagrania, bo jest, no mówię, bardzo zabawna, bardzo fajna, jakby gameplay jest intencjonalnie popsuty w pewnym sensie, ale to tylko umacnia tą grę i jej zabawność. Natomiast jest to fenomenalny przykład gry, która moim zdaniem kompletnie na rynku nie mogłaby istnieć bez Apple Arcade. Bo jest to ciężka gra do sprzedania. Czyli to jest gra na 20-30 minut, przechodzisz ją raz i w sumie widziałeś wszystko. Znaczy możesz ją przechodzić jeszcze raz, ale nie ma za bardzo po co. Jest oparta na, za- na humorze, ale jakby no ciężko byłoby w realiach obecnego rynku jakby przykleić tej grze łatkę cenową i powiedzieć, tak gra kosztuje tyle, kupcie ją proszę. Natomiast w sytuacji, w której ta gra jest częścią takiej usługi jak Apple Arcade, no to jest świetnie, bo zakładam, że jakby i twórcom nie zabrała za dużo pieniędzy ani czasu do zrobienia, a Apple ma fajną grę, która jakby jest taka hey, jeżeli już masz tą usługę, jeżeli już, no, już tam dajesz te 25 zł, no to równie dobrze masz po prostu sobie podpalić tę grę i cię to nic nie będzie kosztowało e, więc zdecydowanie polecam Cricket Through the Ages bo to jest po prostu dobre, chciałbym więcej takich gier, naprawdę Mhm
0: e, Okej, okay. to powiedz, czy coś jeszcze chcesz na temat Cricket Through the Ages dodać, czy lecimy dalej?
1: Nie, myślę, że możemy lecieć dalej e, Dobra, to następną grą jest coś, na co czekałem od dosyć dłuższego czasu i to też dlatego, że... Znaczy po części dlatego, że znam i lubię wcześniejszą pracę tych twórców i mowa tutaj o Sayonara Wild Hearts, które zostało stworzone przez, przez szwedzkie studio Simogo, e, które właśnie dwóch założycieli poznałem e, i oni wcześniej robili gry tylko na... Znaczy głównie na komórki. E, stworzyli takie gry jak Year Walk, e, Device Six. A Sailor's Dream, i jeszcze tam parę mniejszych. Natomiast wydaje mi się, że właśnie Year Walk i Device Six są ich najbardziej znanymi, gdzie Year Walk właśnie na przykład trafił na pc I też wydaje mi się, że na Wii U chyba zrobili port. Tak mi się wydaje. Year Walk to była gra, w której jakby oparta na szwedzkiej mitologii i folklorze, gdzie w noc jakby udajemy się do lasów, żeby dowiedzieć się, co nas czeka w przyszłości i spotykamy różne zjawy po drodze. Device 6 to, to był taki trochę szpiegowski thriller, ale nie do końca, w który który bardzo fajny sposób interaktował z telefonem, bo tam jakby był taki, były teksty i elementy, które się jakby... tekst się zawijał dookoła ekranu, więc czasami musieliśmy go przewijać do góry, z góry na dół, a czasami musieliśmy, znaczy z dołu do góry, czasami musieliśmy przewijać w boki, czasami musimy obracać telefon, czasami musimy jakby robić różne ciekawe rzeczy z telefonem, żeby jakby podążać za fabułą, więc tam zdecydowanie polecam, jeżeli ktoś nie miał okazji zagrać w te obie gry. Tym bardziej, że Year nie jest wcale aż taki, znaczy ma takie lekko horrorowe elementy, ale nie jest aż taki straszny, natomiast wracając do tematu, Sayonara, Wild Hearts to jest ich nowa gra, którą robili przez ostatnie 4 lata. Grę wydaje Anapurna... No, trochę długo. Grę wydaje Anapurna Interactive i jakby tagline tej gry to jest a pop album video game. Czyli gra wideo, ale też album popowy. Jest to bardzo interesujące doświadczenie. Jakby przejście gry zajmuje około 45 minut, więc nie jest to długa gra, a robiono ją bardzo długo. I teraz nie jest to długa gra, dlatego że jest tam dużo kontentu. Znaczy, jest tam dużo kontentu, ale nie w tym sensie. Natomiast jest to gra, która powstawała tak długo, dlatego że jest niesamowicie dopieszczona na wielu etapach. W sensie. Jeżeli miałbym opisać jakby rozgrywkę, to ona jest bardzo prosta. Mamy postać, która rusza się na predefiniowanej trasie, w tle leci muzyka, każdy jakby poziom w grze jest osobnym kawałkiem muzycznym, więc one mają jakby ustaloną długość, w sensie w pewnych elementach muzyki, znaczy piosenki, dzieją się rzeczy i one zawsze dzieją się w tym momencie, jakby nie możemy modulować długości poziomu, więc cała gra jest tak bardzo on rail, w sensie lecimy jakby jednym tempem, natomiast my przemieszczamy naszą postacią w różne sposoby. Czasami jakby na przykład, dajmy na to, jedziemy na motorze po autostradzie, która się wywija i zawija i w ogóle, albo przelatujemy przez miasto, przez korytarze miasta i po drodze zbieramy znajdźki, takie właśnie świecące neonowe serca. I my jakby możemy wtedy, jak jedziemy po tej drodze, to właśnie możemy przemieszczać naszą postacią w lewo i w prawo, palcem bądź padem, a czasami na przykład nasza postać leci na na powiedzmy na takiej deskorolce jest w powietrzu i wtedy możemy ruszać do góry znaczy do góry na dół, na lewo i na prawo a czasami pojawiają się jeszcze jakieś tam proste jakby momenty, gdzie możemy tapnąć w coś do rytmu żeby właśnie zdarzyła się jakaś tam interakcja więc na poziomie mechanicznym jest to gra, która jest niesamowicie, niesamowicie prosta my jakby lecimy cały cały czas do przodu trochę się ruszamy w lewo, trochę w prawo unikamy przeszkód zbieramy jakieś tam pierdoły natomiast to właśnie wszystko się opiera na tym tym jakby kontekście tego co robimy, więc czasami jakby jedziemy po autostradzie motorem i ruszamy się w lewo i w prawo na autostradzie, a czasami latamy w powietrzu, jakby ruszamy się na różne strony w powietrzu, a czasami tu w sumie nie chciałbym wchodzić spoilery, ale czasami jakby rozgrywka dzieje się na takiej jakby płaszczyźnie 2D i my musimy unikać przeszkód, więc tym prostym schematem sterowania Z tym prostym schematem sterowania jest robione naprawdę sporo, natomiast nie można tutaj jakby, znaczy dzieje się dużo, nie nie będę ukrywał, dzieje się dużo, jakby jest dużo różnych scenarii, które zwiedzamy, jest dużo jakby różnych efektów i, i jakby motywów, które się pojawiają, natomiast ciężko jest uniknąć takiego wrażenia, że mimo wszystko ta rozgrywka jest banalna, w sensie pomimo tych urozmaiceń no właśnie to, co robimy, to jakby unikamy przeszkód i zbieramy serca i unikamy przeszkód i zbieramy serca. Niby gra trwa tylko 45 minut, natomiast czuć tak trochę, że czegoś brakuje, że ta rozgrywka jest taka dosyć prosta i jakby rozumiem, że jest to ograniczenie, które jest narzucone formą w sensie, dlatego, że każdy poziom jest dopasowany do długości kawałka, no to My musimy też lecieć do przodu, znaczy oczywiście, jeżeli wpadniemy na przeszkody, to nas gra trofa, cofa trochę do tyłu, natomiast y, nie można jakby modulować długości poziomu, nie można też wprowadzać dużo bardziej skomplikowanego gameplayu, bo my musimy cały czas lecieć do przodu. E. Mm-hmm. Ale z tego, co widzę, mm-hmm. to wygląda wszystko tak
0: miodnie, w sensie faktycznie te scenki są dopracowane i, i, i bardzo
1: efektowne. Tak, to tak, bo właśnie jakby cała gra opiera się w 100% na synestezji. Synestezja to jest to zjawisko, gdzie jakby niektórzy ludzie są w stanie postrzegać na przykład dźwięki jako, jako barwę, albo w drugą stronę. E- i to jest jakby to pomieszanie zmysłów, że jeżeli właśnie rozgrywka idzie nam dobrze i my słuchamy muzyki na słuchawkach i jakby wyciszamy sobie całą resztę świata i gramy na dużym ekranie, ja akurat grałem na iPadzie, ale powiedzmy gramy na dużym ekranie i jesteśmy mega skupieni na rozgrywce, to, to jakby doświadczenie może się zamienić w coś naprawdę magicznego, gdzie jakby my po prostu lecimy z flow i jest wszystko świetnie i muzyka gra i jest tak, jest, jest po prostu dobrze i fajnie. Natomiast, momenty, natomiast zdarzają się momenty, kiedy to jakby wybijamy się z tego, I najczęściej dzieje się tak dlatego, że szczególnie w drugiej połowie rozgrywki ta gra się robi dosyć trudna. Tak powiedziałbym nawet zaskakująco trudna. Cały czas jak patrzyłem na materiały z developmentu tej gry, czyli na przykład na trailery albo albo jakieś tam inne rzeczy, to ja miałem takie wrażenie, że to właśnie będzie takie doświadczenie, które zahacza o możliwie jak największy segment ludzi, gdzie jakby właśnie jeżeli ty, jeżeli nie grasz w gry, to to jest gra dla ciebie, gdzie ty jakby możesz wsiąść i po prostu się przy niej dobrze bawić, jest świetna muzyka, jest świetna grafika, jakby po prostu płyniesz przed siebie, ale jak jesteś dobrym graczem, to są właśnie jakieś takie bonusowe rzeczy do zbierania, jakieś takie serca i to tam jest, natomiast y, od połowy gry właśnie pojawiają się takie, raz, że tempo gry jest dosyć wysokie, ale też pojawiają się sporo przeszkody, gdzie no mnie na przykład parokrotnie na tych samych odcinkach cofało do tyłu, i wtedy nawet też w takim trochę Devil Krajowym stylu gra się pyta Hej, ten segment jest chyba trochę trudny Nie chciałbyś go może pominąć? Ah. Pierwszym naturalnym instynktem Jest Jak to? Nie! No i oczywiście da się przez to przejść Natomiast jakby no wybija to z rytmu I ja sam byłem zaskoczony Że ta gra jest momentami aż tak strasznie trudna E, bo tempo jest naprawdę nieziemskie, i szczeg- i szczególnie jak chcemy zbierać jakby rzeczy i dostawać dobre, dobre oceny, to wydaje mi się, że to jest arcy trudna gra do, do, nazwijmy to, wyplatynowania. Gdzie gdzie chcemy pozbierać te wszystkie elementy No bo momentami to wymaga od nas jakby Perfekcyjnej znajomości trasy, że okej W tym momencie będzie zakręt, więc ja muszę jakby Przelecieć z lewo w prawo A teraz będzie na przykład moment, gdzie Ekran się zawija z lewej do prawej, więc na przykład Jeżeli dojedziemy do lewej krawędzi To wychodzimy z prawej i teraz muszę na przykład trzymać analog Maksymalnie w lewo od tej milisekundy Żeby zebrać wszystkie serca, no jest takie po prostu Uff. Nie spodziewałem się tego. Absolutnie się tego nie spodziewałem. Ale powiedz, jakby... Czy to mhm. jest
0: konieczne, żeby grę skończyć, czy.
1: Nie, w sensie oceny są absolutnie jakby dla nas. Nie, nie jesteśmy gatekipowanie w żadnym momencie, aczkolwiek jest, są rzeczy w tej grze, które się odblokowują, jeżeli mamy jeżeli osiągniemy dobre wyniki. E, natomiast nie jest to potrzebne do skończenia tej gry. Można sobie przez nią po prostu przepłynąć, ale jakby nie ma poziomów trudności, do tego wszyscy jakby gramy na tym samym poletku. Z rzeczy, które się odblokowują po skończeniu gry, to na przykład po prostu ukończenie rozgrywki w Sayonara Wild Hearts daje nam dostęp do trybu arcade, który moim zdaniem i zdaniem wielu innych osób z tego, co widziałem na Twitterze też, powinien być w tej grze dostępny od początku, ale nie wiem, czemu nie jest. bo tryb arcade to jest tryb, który w tej grze jakby zmusza nas do przejścia tej gry na raz, w sensie Jakby wszystkie piosenki są załadowane i musimy je przejść bez przerwy, bez pauzowania, znaczy chyba możemy spauzować, ale nie możemy jakby zostawić stanu gry, musimy przejść wszystkie od początku do końca i mamy jeden wspólny wynik za wszystkie, tylko ten system grania w tą grę moim zdaniem jest lepszy, bo jakby standardowe przejście kampanii to jest coś takiego, gdzie jakby gramy piosenkę, która może mieć na przykład od minuty do trzech i potem nas wykupuje do menu głównego, gdzie musimy przeskrolować do następnej piosenki i odpalić kolejną piosenkę. Jakby te, ten, jakby zgrzyt pomiędzy levelami sprawia, że trochę się wytrącamy z rytmu, klecimy je jedna za drugą, to moim zdaniem doświadczenie jest jeszcze lepsze. Więc trochę nie rozumiem, czeg- czemu, jakby nie zostawili tego odblokowanego na początek i na przykład nie zapytali, Czy chcesz teraz grać jakby poziom po poziomie, ale będziesz miał jakby przerwy, czy chcesz jakby wziąć wszystko na raz, bo tak będzie fajnie?
0: Bo właśnie i po tym co widzę i po tym co opowiadałeś to miałem bardziej taki obraz gry w głowie, która najpierw pozwala ci po prostu przefrunąć przez siebie, żebyś wchłonął jakby tą wizualną, to, to całe dobro wizualne, tak, doszlifowane że po prostu cieszył się doświadczeniem, a dopiero później zaczyna cię karmić jakimś wyzwaniem, a z tego, co mówisz, jest trochę na odwrót.
1: No właśnie też mnie to zaskoczyło i wydaje mi się, że to może odtrącić trochę niektóre osoby, które uznają, że okej, okay, po prostu jakby to nie jest dla mnie, nie jestem w stanie wystarczająco szybko reagować na te rzeczy, które gra mi rzuca. No i jest to trochę szkoda, bo wydaje mi się, że to byłaby taka, jeżeli ta gra byłaby prostsza i bardziej przystępna, to byłaby świetna gra do jakby wprowadzenia ludzi, że hej, Gry mogą być też tak fajne A zamiast tego dostaliśmy grę, która jakby wygląda apilująco dla wszystkich Ale tak naprawdę jest trochę bardziej core graczy W sensie na przykład swoim rodzicom nie dałbym tej gry Bo nie wiem, czy by się po prostu nie zniechęcili w którymś momencie By umierali za wiele Więc wydaje mi się, że warto zagrać Ale Trzeba mieć pewne oczekiwania do tej gry Hmm, okay. trzeba być gotowym na to, że okay, to nie będzie aż taki, to nie będzie taki walk in the park, to będzie trochę mu trochę wymagająca rozgrywka natomiast e, są są pewne momenty w tej grze szczególnie jakby e, wydaje mi się, że dwa ostatnie poziomy albo drugi od końca poziom i ostatni poziom są naprawdę naprawdę dobre wydaje mi się, że jestem zadowolony, że w to zagrałem znaczy i tak bym to zagrał, ale jestem zadowolony, że w to zagrałem dla tych poziomów bo są naprawdę fajne Pozostałe jakby są lepsze, są gorsze, jest parę, które które są jakby tak przeładowane wizualnie, bo są dorzucone efekty, gdzie po prostu tak, aż poczułem niedobrze grając. Jeżeli Jeżeli macie problemy z lokomocją, jakby gry są w stanie wzbudzać u was problemy z lokomocją, to tu będzie ciężko bo kamera potrafi tańczyć na boki czasami wow, to ty teraz tak mnie skonfliktowałeś
0: na zasadzie e, z jednej strony patrzę na to i myślę sobie, to jest coś fajnego na pewno bym w to zagrał, a potem ty właśnie rzucasz mm-hmm. tutaj takimi różnymi sprzecznymi informacjami, znaczy sprzecznymi um, nie, to, to w sumie źle to ująłem um, ale w, wiesz o co chodzi, tak? trochę chwalisz, mm-hmm, tak, trochę tak, tak. nie chwalisz i tak, a kurczę, to, to może ale to w sumie 40 no minut, prob- nie? więc mm-hmm. nie jest
1: tego dużo nie, nie jest tego dużo, znaczy wydaje mi się, że warto spróbować mm-hmm. e, Natomiast no to jest jakby moje doświadczenie z większością gier Apple Arcade Gdzie jakby trochę chwalę, trochę karcę, trochę jestem taki mm, Tu jest potencjał na tak dużo więcej, ale, ale tego więcej nie ma e, Dobra, lecimy dalej e, Kolejną grą, o której... A, to, to, to o czym gadałem teraz to było Sayonara Wild Hearts Tak, żeby, żeby było jeszcze jasne Natomiast e, kolejna gra, o której chciałem wspomnieć to jest What the Golf i to jest kolejna gra, na którą czekałem od Czy lat. Czy to przekleństwo? Bo... Nie, to jest, to jest po prostu golf. I to jest kolejna gra, na którą czekałem od lat i to jest kolejna gra, gdzie muszę jakby wrzucić disclaimer, że też znam deweloperów tej gry. To jest Studio Tribond z Kopenhagi w Danii. I oni stworzyli grę, która jest antygolfowa. Jeżeli ktoś właśnie się tam pamięta, to ja zrobiłem rok temu grę, która się nazywa golf I To była gra jakby robiąc Golfpix przyświecało nam to, że zróbmy grę golfową, ale inną niż wszystkie inne gry golfowe, bo wszystkie inne gry golfowe to były gry, w których jakby ciągniesz palcem albo ciągniesz tam myszką, żeby wybrać kierunek lotu i żeby wybrać siłę lotu. I jakby strzelasz piłką i potem jest fizyka i, i patrzysz, czy jakby trafiłeś tam gdzie chciałeś albo nie trafiłeś tam, gdzie chciałeś. To Golfpix jest grą logiczną, która jest antytezą tego, bo to jest gra, w której nie ma fizyki i jakby wszystkie ruchy są z deterministyczne i jakby jest tylko logika, nie ma, nie ma losowości, to What the Golf jest grą antygolfową w sensie jest jeszcze jakby trzecim takim obozem gdzie goście powiedzieli okej, okay, nie lubimy golfa i nie rozumiemy jaki jest golf, ale zróbmy grę, która udaje, że jest o golfie, ale tak naprawdę jest o wszystkim innym, tylko nie o golfie i to w jaki sposób zrobili tę grę, to wzięli właśnie tą prostą mechanikę czyli ciągniemy palcem, żeby wybrać kierunek i siłę i rekontekstualizują tą mechanikę w ponad setce różnych poziomów. I tutaj jakby pierwszy poziom w grze to jest taki poziom, okej, mamy piłkę jakby strzelamy nią do dołka, easy peasy. Ale potem pojawiają się na przykład poziomy, gdzie zamiast uderzać piłką to jakby przed piłką stoi nasz golfista, przymieszcza się do strzału i w momencie, kiedy my jakby ciągniemy palcem, żeby strzelić, żeby nasz golfista jakby strzelił w tą piłkę i żeby ta piłka poleciała do przodu, to zamiast piłki do przodu leci nasz golfista, jakby wtedy rozumiemy, że aha, okej, okay, naszą piłką w tym poziomie nie jest piłka, tylko jest ten koleś i on ma włączone ragdole i macha rękami na lewo i prawo i musimy jakby dostrzelić tym naszym ludkiem do, do flagi. I wtedy jeszcze nadal naiwnie myślimy, że to jest gra o golfie i to jeszcze jakby wtedy jest jeszcze gra o golfie, ale potem na przykład mamy grę, gdzie zamiast piłki golfowej, znaczy mamy poziom, gdzie zamiast piłki golfowej mamy piłkę nożną, a na planszy jest masa piłkarzy, którzy próbują nas wykopać w przepaść i musimy jakby dryblować tą naszą piłką nożną używając dalej tej samej mechaniki pomiędzy nimi po to, żeby dotrzeć do pramki, a nie do dołka golfowego ale na przykład mamy poziom, gdzie piłka zamiast odbijać się, to wypuszcza taką pajęczynę jak Spiderman, która się przyczepia do, do sufitu i jakby zaczyna się huścać na tym i musimy tą jakby piłkę dochuścać do dołka. Albo na przykład jest poziom, gdzie mamy kilka piłek, które się odbijają, tak w sensie są takie miękkie i sprężynujące, ale tych piłek jest kilka i kilka z nich ma jakby inny kolor i musimy uważać, żeby te piłki, które mają inny kolor nie trafiły w dołek, tylko jakby ta właściwa piłka ma dolecieć, ale stroimy wszystkim jednocześnie jest na przykład też poziom, gdzie na przykład kamera przełącza się na pierwszą osobę, więc jakby my jesteśmy piłką, w sensie widzimy z perspektywy piłki musimy się dostrzelić do dołka.
0: Wow. I tych rzeczy jest
1: masa, jest naprawdę... Jakby ta gra też powstawała absur, absurdalnie długo, w sensie ona była kiedyś na... kickstartowana na figu, w sensie była kampania crowdfundingowa... Ka, <śmiech> boże, kampania crowdfundingowa tej gry na figu i to było jakieś 3 lata temu, więc wydaje mi się, że ta gra jest przynajmniej 3 lata... w jakby produkcji e, i jakby trochę to widać, w sensie tam tych pomysłów i różnych rzeczy jest nawrzucona naprawdę masa i zakładam, że oni mają prawdopodobnie drugie tyle leżące gdzieś tam na podłodze, rzeczy, które nie były wystarczająco dobre, żeby wejść do tej gry. Mhm. No, ale to tłumaczy, dlaczego gra się nazywa Co do Golfa. Tak, co do golfa. I właśnie też poziomy w ogóle w tej grze są porozrzucane po po właśnie takim świecie, po którym się przemieszczamy również tą samą mechaniką. W sensie toczymy swoją piłkę i każdy poziom jest takim dołkiem. Jak do do niego doturlamy, to zaczynamy poziom. I każdy poziom też ma trzy etapy. Standardowy, utrudniony oraz specjalną wersję. Gdzie utrudniony to jest zwykle wariant tego samego poziomu, co na początku, tylko na przykład mamy limit ruchów, które możemy oddać, albo mamy limit czasowy. Natomiast specjalna wersja to są najróżniejsze dziwactwa. W sensie, na przykład piłka nożna zamienia się w rakietę i teraz musimy sterować tą rakietą i nie wybuchnąć, bo jeżeli ktokolwiek nas kopnie, to wybuchamy. I tych rzeczy jest absurdalna ilość. I właśnie mój jakby główny problem z tą grą jest taki, że większość poziomów jest naprawdę fajna i naprawdę ciekawa i non-stop jakby jesteśmy zakimani i się śmiejemy, ale też tak powiedzmy z 20% poziomów w tej grze i czuję się, że są dodane tak trochę na siłę w sensie. na przykład albo są takie irytujące po prostu do grania albo są zbyt skomplikowane jakby na to, co ta mechanika oferuje i moim zdaniem jakby wycinając jeszcze te 20% ta gra mogłaby się stać lepsza, bo po prostu były takie poziomy, gdzie okej, okay, nawet nie chce mi się robić tych e, specjalnych wersji, które zwykle są dosyć fajne, bo jakby, okej, okay, przyszedł ten poziom następny, jakby nie chce mi się nawet patrzeć na tę mechanikę dalej e, Natomiast też, a i warto tutaj wspomnieć, że po każdym poziomie też na nas czeka żart słowny i niektóre są absolutnie karygodne. I tutaj chciałbym w, 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 jakby... Gorsze droga. Uwierz mi, e, jakby znam się trochę na tym temacie, ponieważ jak mieszkałem na studiach z y, dwoma współlokatorami, to w pewnym momencie jakby rzeczy wymknęły się spod kontroli, w sensie rzucaliśmy sucharami w mieszkaniu tak często, że w pewnym momencie musiał jakby zostać postawiony dogmat, że ok, this can't go on. I w mieszkaniu został postawiony w widocznym miejscu swoich sucharów, który jakby idea była taka, że ktoś rzuca tekst i nikt się nie zaśmieje. To trzeba do tego słoika wrzucić pieniądze. Jakby k- kwota była nominalna, że tam, nie, Czasami było 10 groszy, czasami było 20, czasami była złotówka, jakby kwota nie była istotna. Istotne było to, że jakby trzeba poświęcić. E, ten Bóg Sucharów wymaga swojej daniny, jeżeli nikt się nie zaśmiał. E, problem jest taki, że w pewnym momencie ta metoda przestała też działać, jak się wymknęło spod kontroli. E, w momencie, kiedy intencjonalnie rzucaliśmy teksty, które wiemy, że jakby nikt się z nich nie zaśmieje jednocześnie płacąc do słoika bo już wiedzieliśmy, że nikt się nic nie zaśmieje w sensie, e, więc mamy, mam trochę doświadczenia jakby z złymi tekstami czyli rytuał
0: wrzucenia e, te... czegoś do słoika sam był puentą
1: tak hmm. e, i no widzisz e, t, takie, takie rzeczy się działy na studiach e, natomiast w tej grze niektóre z tych żartów są absolutnie karygodne, w sensie takie że trochę się śmiejesz ale też trochę umierasz w środku na przykład, poziom, w którym piłkę odpychają wielkie wiatraki, i jak dotykasz bramki czy dołka, to się pokazuje taki wielki napis Big Fan. I tego typu rzeczy. Więc. Tu były taki lajtowszy, tam są gorsze rzeczy, naprawdę. Okej, na słowo Tak. Natomiast. Mimo wszystko jakby bawiłem się przy tej grze naprawdę dobrze. W sensie były takie poziomy, gdzie myślałem sobie tak, oh, okej, okay, dobra, to po prostu ten przejdźmy. Ale większość jest naprawdę odkrywcza, zabawna, bardzo fajna. Pojawiają się też cameo z innych gier, z parę poziomów inspirowanych takimi grami, które prawdopodobnie kojarzycie. Jest nawet cała sekcja jakby dedykowana Superhotowi, bo deweloperzy Superhota i tego się jakby skumali. Znaczy prawdopodobnie deweloperzy What the Golf zapytali Superhota, że hej, czy możemy wziąć waszą mechanikę do naszej gry i też zrobić, żeby ludzki były czerwone i żeby strzelały pistoletami i ludzie Superhota prawdopodobnie powiedzieli ok. E, więc jest sekcja z tym. Jest też parę innych jakby takich e, przyjaznych uśmiechnięć się do innych deweloperów indie, e, ale to jakby dobrze współgra z tą grą, bo jest to... Jest to jedna z zabawniejszych gier, w jakiej grałem od dłuższego czasu, bo to jest taki humor sytuacyjny, który naprawdę ciężko jest utrzymać jakby na pewnym poziomie. Oczywiście ten poziom się waha, ale jakby ciężko jest zrobić grę o humorze sytuacyjnym, która jest śmieszna do końca, i im się to udało, a ta gra trwa spokojnie tak z 4, no 3 do 4 godzin, jeżeli chcemy przejść, jakby po prostu kampania. A potem możemy jeszcze zbierać te wszystkie pozostałe poziomy i chyba jeszcze szukają DLC. Więc jest tam sporo gry do odkrycia, i wydaje mi się, że to póki co jest taki mój faworyt na Apple Arcade. Co do Golfa.
0: Okej, okay. to łącznie 5G opisałeś, tak?
1: Mhm. Tak. Czy chciałbyś
0: o jeszcze tak. jakiś troszkę wspomnieć, czy... Mm, trochę tu już posiedzieliśmy,
1: ale trochę wydaje mi się, tak. że no, <głos> wydaje mi się, że jakby część z nich mogę zostawić na... Znaczy mogę wspomnieć przelotnie o niektórych, ale część z nich zostawić na później, bo jeszcze no, sama eksploruję. Na przykład mhm. miałem okazji zagrać w grę Capcomu, nie miałem jeszcze okazji rozwinąć się na przykład w CatQuest 2, który jest takim diablo Light z bardzo fajnym interfejsem dotykowym i też wspiera granie dla dwóch graczy na jednym tablecie, ale trzeba podłączyć kontrolery i to w ogóle warto wspomnieć. Jak macie iOS 13 to od tej wersji na wszystkich urządzeniach czyli właśnie iPhone'a, iPady, etc. można po prostu podłączyć kontrolery Xbox One i PS4 po Bluetooth'ie i jakby nie trzeba nic więcej. W sensie one po prostu działają i to jest mega, mega dobre bo teraz nagle właśnie wszystkie gry typu decel, które niedawno wyszły na telefony jakby można grać po prostu przenośnie na swoim urządzeniu i działają tak jak trzeba i wspierają pada i jest super. O, proszę no, i właśnie Cut Quest 2 to jest taki Diablo, gdzie właśnie sobie chodziłem w takim świecie w jedną albo w dwie osoby, jeżeli gramy samemu to mamy dwie postaci, pomiędzy którymi się możemy przełączać i tam jest magia i są jakieś questy i jest całkiem znaczy historia jest super prosta, ale jest taka sympatyczna, ale też jakby ta gra wygląda super fajnie, a w ogóle jakby nie jest wymagająca jakby sprzętowo, w sensie nie, nie rozgrzewa tabletu mega mocno a działa tak jak trzeba i wygląda super i wydaje mi się, że chętnie sobie w niej się pobawię trochę dłużej. Z takich innych rzeczy, przy których trochę posiedziałem i się od nich odbiłem, to na przykład przedstawiłem sobie Card of Darkness, które jest kolaboracją pomiędzy Zachem Gage'em, takim twórcą wielu dosyć rozpoznawanych gier mobilnych, takich jak na przykład Spell Tower, co on tam jeszcze zrobił, na przykład Really Bad Chess i tutaj zrobił grę takiego rogalika karcianego wraz z Pendletonem Wardem. To jest animator, który robił Adventure Time między innymi, więc oprawa graficzna jest momentalnie jakby rozpoznawalna, natomiast nie spodobała mi się ta gra, znaczy spodobała mi się jako core gameplay, nie spodobała mi się jako taki, taki taka cała rozgrywka, ponieważ rozgrywka, znaczy jakby idea rozgrywki jest ciekawa, mamy siatkę takich, mamy siatkę kart 4 na 4 My jesteśmy po jednej stronie, po drugiej stronie jest wyjście. I teraz musimy przejść po tej siatce do wyjścia, żeby żeby jakby skończyć mapę. I robimy to w taki sposób, że jakby wybieramy sobie którąś z kart i tam może być jakby, może być jedna karta, może być ich więcej. Oczywiście widzimy tylko tą, która jest na samej górze. I w w tym stosie też mogą być różne rzeczy. Możemy tam znaleźć przeciwników, z którymi musimy walczyć. Możemy tam znaleźć bronie, które mają jakby różne... Różne ciekawe umiejętności, ale też jakby statystyki od 1 od do nie wiem nawet ilu i to jest siła tej broni, albo też możemy znaleźć miksturę leczącą, albo jakieś inne rzeczy leczące. I teraz jeżeli, to co jest interesujące w tej grze, to jest raz to, że przeciwnicy mają takie różne ciekawe umiejętności, na przykład to, że na przykład, na przykład to, że przeciwnik ma jakiś tam procent szansy, że zamieni się z którąkolwiek, że jakby może zamienić się miejscami z którąkolwiek z otwartych kupek dookoła niego albo przeciwnik, którego jakby co ture siła rośnie. I teraz to, co jest jeszcze ciekawe i moim zdaniem mega, mega interesujące, to jest to, że jeżeli my trzymamy broń z określoną siłą i atakujemy wroga z określoną ilością życia, który i te dwie liczby, czyli jego życie i, nasze, i siła naszej broni mają tą samą parzystość, w sensie obie są nieparzyste albo obie są parzyste, to broń nam się nie niszczy po walce ale jeżeli jest różna parzystość, to broń nam się automatycznie niszczy, w sensie się rozpada. I to sprawia, że czasami na przykład opłaca się nam poczekać turę z tym przeciwnikiem, którego tura rośnie co którego siła rośnie co po to, żeby jakby parzystość się zgadzała, po to, żeby, żeby broń nam została na kolejną walkę. I to tworzy takie interesujące decyzje, natomiast zmęczyła mnie jakby taka metastruktura tej gry, bo gra podzielona jest jest jakby rozgrywa się na takiej mapie gdzie są różne poziomy, po których chodzimy i przejście poziomu odblokowuje nam jakby kolejne etapy, ale raz, że trudność rośnie dosyć szybko, dwa, że dosyć łatwo się tam zablokować, bo jakby możemy trafić na taki poziom, którego po prostu jakby ciężko jest nam przejść, a nie mamy jakby alternatywnych ścieżek dojścia, jakby pójścia dalej plus też system progresji gdzie po każdej jakby mamy stałą ilość punktów życia, która nam nie, nie rośnie wraz z rozgrywką, natomiast mamy odblokowujemy jakby takie sloty na pasywne buffy, takie jak na przykład plus jeden życia albo plus dwa życia albo y, wszystkie broni są o jeden silniejsze y, tylko, że mamy bardzo ograniczoną ilość tych slotów, przez co czujemy, że ja, ja cały czas czułem, że jakby poziom trudności rośnie szybciej niż moja, siła mojej postaci jest w stanie nad nim nadgonić i to mnie szybko zniechęciło do tej gry, bo też czułem, że jakby każde, każda kolejna walka jest taka no okej, okay, tych przeciwników już widziałem, to jest po prostu to samo, tylko teraz ta jakby jest więcej na przykład etapów tej mapy, jest trudniej i jakby podchodzę z tego już piąty raz i nie mogę tego przejść i mi się w sumie nie chce. Więc y, zaczęło się bardzo obiecująco, a potem się już szybko zniechęciłem. Mhm. Gra się nazywała Card of Darkness, tak swoją drogą. Okej.
0: Okay. Wiesz co, tak jak cię słucham, to Zaczynam się zastanawiać, mm-hmm. czy myślisz, że Apple będzie szło właśnie w tego typu gry, właśnie te jak opisałeś, że to one się tak kojarzą bardziej z takim, z takim zlepkiem różnych mm, śmiesznostek, takich eksperymentów, czy może, po, może myślisz, że możemy się spodziewać, że pojawią się też na Apple Arcade jakieś takie gry, bo ja wiem, jakieś niewielkie RPG albo właśnie takie, wiesz, indyki innego rodzaju. W sensie,
1: ja tutaj, znaczy ja też jakby osobiście grawitowałem w stronę tych gier, które opisywałem wcześniej, ale są też inne, w sensie na przykład jest Agent Intercept, który jest takim jakby arcade wyścigowcem, E, gdzie wcielamy się w rolę agenta, który jest takim specjalnym wozem, który się może zamieniać w, w motorówkę albo inne rzeczy i może zestrzelać rakietami. I to są takie krótkie mapy, po których jakby arcadujemy sobie. Natomiast e, no, e, znaczy jest, jest to, jest e, Grindstone, który jest takim wariantem match-free, ale z trochę innymi mechanikami. E, jest na przykład e, Mini Motorways, który jest sequelem do Minimetro, czyli taką właśnie light strategią, ale też jest gra, która się chyba nazywa Stranded Island, nie pamiętam dokładnie jak się teraz nazywa albo coś w tym stylu, który jest takim właśnie symulatorem, gdzie musimy zarządzać jakby naszymi wioskowczami musimy tam wyznaczać im zadania tak trochę w stylu starcraftowo majestowym, taki właśnie, to jest taki jakby symulator, gdzie sterujemy sobie swoją wioską ale też są na przykład gry takie jak Various Daylife, która jest nową grą y, studia, które tworzyło na przykład Bravely Default od Square Enixu i to jest taki light JRPG, w którym chodzimy na questy i mamy właśnie taką walkę typowo RPGową, e, albo jest na przykład The Get Out Kids, który jest taką y, jakby przygodówką fabularną, która aktu- osobiście mi się nie spodobała, bo jakby no, po prostu nie spodobał mi się tam design bardzo, bardzo, bardzo mocno. Wyglądała ciekawie, ale mnie mega zmęczyła. Natomiast jakby jest spora różnorodność. Są też gry logiczne, są gry sportowe, są jakieś tam inne, są gry bardziej fabularne, są gry bardziej jakby mechaniczne, więc jest coś dla każdego i wydaje mi się, że chyba będą szli w tym kierunku, aczkolwiek nie wiadomo, bo usługa ruszyła, minęło już dwa tygodnie, trzy tygodnie, natomiast Apple jakby nie ogłosiło, bo też nie mają trochę w zwyczaju, planów tego co teraz, bo jakby wyszło, wyszło te 70 gier i zakładam, że jakby na przestrzeni kolejnych miesięcy pojawią się te brakujące 30, ale co dalej? Czy oni planują to otworzyć dla deweloperów i jakby pozwalać innym twórcom wrzucać tam gry po prostu, czy planują jakby dalej bardzo selektywnie wybierać gry i jakby finansować wszystkie i mieć je na wyłączność? Czy na przykład planują stworzyć jakiś system, gdzie hej, możesz rzucić swoją grę do Apple Arcade, jeżeli jest wystarczająco dobra, ale będzie ci właśnie na przykład nie płacono upfront, tylko będzie płacono jakiś tam właśnie procent od, zależnie od tego ile osób grało w tą grę, albo jak długo. Więc ciężko jest powiedzieć, co planują, ponieważ nie powiedzieli, co planują. <głos> jeżeli miałbym... Może być też tak, że na przykład zamkną tą selekcję na tych stu grach i powiedzą, jak chcecie mieć dostęp, to płaccie”. Ale gier ja już jakby, znaczy no, zakładam, że będzie jakieś tam, jeżeli pójdzie im dobrze, to będzie więcej gier, a jeżeli nie pójdzie im dobrze, to potrzymają to i po prostu będzie. Mhm. Jeżeli miałbym zgadywać, to
0: domyślam się, że oni prawdopodobnie będą jakąś kurację właśnie prowadzić, że będą tak sobie dobierać konkretnie, żeby to pasowało do do stylu mm-hmm. platformy, ale tak. No, tak... Znaczy,
1: bo no to mm-hmm.
0: ciężko stwierdzić na razie jaki ten styl konkretnie jest, chociaż można już jakiś taki obraz sobie właśnie zbudować. Na razie widzę, że to właśnie tak jak wspomniałem, takie, wydaje się, że to są takie gry zbudowane wokół konkretnych takich eksperymentalnych pomysłów, a nie właśnie mm-hmm. jakieś takie mniejsze gry. Znaczy, hmm. ja, 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 ja to bardziej bym się spodziewał właśnie czegoś w rodzaju, tak jak wspomniałeś, twórców AIM Setsuna, tak? właśnie takie nawet nie tyle gry typowo indycze, co takie bardziej mało, z małym budżetem gry bardziej
1: profesjonalnych studiów, tak? Znaczy, wydaje mi się, że jeśli miałbym podzielić gry w Apple Arcade na parę kategorii, to byłoby tak. Gry od dużych publisherów, na zasadzie dajcie nam cokolwiek, którzy po prostu zerknęli w swojej portfolio IP i powiedzieli, ok, to ta, gr- ta seria gier jest martwa, zróbmy coś z tym. I tutaj jest na przykład Sega, które zrobiło ChuChu Rocket Universe albo na przykład Konami, które zmartwychwstało Frogera z Frogger in Toy Town. Obie gry są takie ok, ale nic specjalnego. E, druga kategoria to jest gry od sławnych e, mobilowych deweloperów na zasadzie, hej, już macie tutaj ugruntowaną pozycję, dajcie nam coś nowego. No i to jest właśnie na przykład Assembly with Carrot Astu. E, tu jest na przykład, powiedzmy e, spec od e, Race 7 Games, tak mi się wydaje, że się ich czyta. Albo na przykład Query Cards Fall od Snowman i jak się nazywało to drugie, ten drugi zespół. Drugi zespół się nazywał The Gameboard. I to jest jakby, to są ludzie, którzy mają pewien following, więc po prostu jakby dajcie nam coś, żeby było widać, że jakby śmietanka z naszej platformy robi jakby do tej nowej platformy, żeby było fajnie. Trzecia kategoria to są właśnie takie gry multiplatformowe, a bo tamtej jakby dwie pierwsze to były. Gry na wyłączność jakby na razie dostępne tylko na Apple Arcade i nigdzie indziej. Trzecia kategoria to są sławne multiplatformy, które fajnie byłoby mieć na, tej pla- na, na naszej platformie, czyli właśnie Apple Arcade i tutaj są takie właśnie gry, które już miały większy following od dłuższego czasu i tutaj prawdopodobnie jakby część z nich nie miałaby w ogóle, w ogóle wersji mobilnej, gdyby nie dostali tego dealu za Apple Arcade, to jest to, co ja podejrzewam. I tu jest na przykład właśnie What the Golf, chociaż What the Golf wydaje mi się, że miałaby wersję mobilną, ale może niekoniecznie tylko na wyłączność, ale na przykład tu byłby też, tu jest też Manifold Garden, tu jest też The Puffless od Giant Squid, czyli twórców Abzu i to są takie jakby prestiżowe gry znane z innych platform. A czwarta kategoria, znaczy no czwarta kategoria to jest, to są jakieś tam inne gry, indycze, jakieś takie mniejsze produkcje, bo takie też się załapały, Natomiast piąta kategoria i taka, z którą ja osobiście mam najwięcej problemu, to są gry, które wyglądają jak gry, które w planach miały być free-to-play, a potem przyszło Apple i dało pieniądze i te gry przestały być free-to-play. I ja nie mówię, że tak musi być, w sensie, że jakby, jeżeli tak nie było, to zwracam honor, ale jest parę gier na platformie, gdzie grając w nie mam takie nieodparte wrażenie, że to nie są gry, które od początku do końca były designowane jako gry premium, jako gry, które miały właśnie być w tej usłudze subskrypcyjnej albo nawet gry, które jakby miało się kupić za pieniądze i jakby mieć do nich dostęp nieskończony tylko to były gry, które były projektowane jako free-to-play i mają pewne jakby pozostałości free-to-playowe i te pozostałości tam jakby są, nie zostały wyeliminowane i tu jakby najbardziej na przykład rzuca mi się w oczy Grindstone od Capybara Games to są twórcy Below który jest właśnie tym match free, o którym wspominałem wcześniej, e, gdzie mamy jakby taką mapę właśnie, nie wiem, ona jest chyba 7 na 7 albo 8 na 8 z różnych kolorowych stworków i różnych elementów i my jakby musimy ciągnąć naszą barbarzyńcą e, nieprzerwane ścieżki kolorowe po tej mapie, po to, żeby jakby zabijać te potworki e, No i powiedzmy tam ciągniemy ścieżkę żółtych i jeżeli ją puszczamy, to możemy właśnie wyeliminować wszystkie te żółte, które połączyliśmy razem. Są elementy, które pozwalają nam jakby zmieniać kolory w połowie kombo i ta sama mechanika jest spoko. Natomiast tam też w tej grze są takie właśnie elementy, jak na przykład zbieranie surowców, które możemy wydawać na rzeczy, ale te surowce zbieramy dużo dużo szybciej niż jakby jesteśmy w stanie je wydawać na rzeczy. Jest też na przykład system serc, który jest, wydaje się być taki kompletnie niepotrzebny, bo jakby na, y, mamy maksymalnie trzy serca, w sensie punkty życia, e, ale jeżeli stracimy jakiś punkt, to on się nam nie leczy, tylko musimy jakby pójść do innego menu i w tawarnie wydać taką inną walutę na to, żeby, którą oczywiście zbieramy w trakcie gameplayu, na to, żeby się uleczyć i są tam też jakieś właśnie takie elementy, które i właśnie cała mapa jest w takim systemie takim bardzo free-to-playowym, więc to jakby patrzę na to i nie mogę się pozbyć wrażenia, że to jest gra, która nie miała planów być tam, gdzie jest. I takich gier jest parę i mówię, być może, być może się mylę, być może jakby to był od początku do końca zaplanowane właśnie pod tą usługę, żeby było dokładnie takie i jeśli tak, to zwracam honor, ale część takich gier mnie odtrąciła właśnie do tego, że coś tam nie do końca pasowało i wydaje mi się, że deweloperzy byli brani bardziej dlatego, że prestiż, a niekoniecznie dlatego, że ta gra była taka Mm-hmm. Taka jaka była. E, no dobrze, Ale to, to jest tylko moja jak to. To tak,
0: już zmierzając do podsumowania, powiedz mi takie ostatnie pytanie ode mnie. Czyli komu właściwie polecasz, i czy właściwie polecasz, tak? Żeby ludzie inwestowali mm-hmm. te 5 dolarów miesięcznie i żeby mieli ten dostęp do tych gier. No i właśnie komu polecasz, czyli komu się te gry według Ciebie, przynajmniej te obecnie znajdujące się na platformie najbardziej mogą spodobać.
1: Mm-hmm. Eee, tak właśnie teraz, jak zadałeś pytanie, to. E, przypomniało mi się jeszcze, że. A, jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to jest też to, że trochę czuć, że był pewien nacisk na to, żeby jakby te gry były gotowe na premierę platformy i żeby było ich jak najwięcej na tego 19 września, bo też część gier jest jeszcze ewidentnie nie do końca dokończona i w paru z nich znalazłem takie dosyć poważne bugi. Między innymi na przykład Overland, yy, który jednocześnie wyszedł na iOSie, na Switchu i na paru innych platformach. Yy, już na przykład trzykrotnie skraszował nam się na tablecie i, i walały się tam save'y i w ogóle działy się jakieś cudawianki, których od dawna nie widziałem gry, która była tak niestabilna na tej platformie. Yy, I to jeszcze w tak jakby platformie, gdzie powinno Apple zależeć na, na jakości, na właśnie launch'u i e, było parę innych gier, które się tak właśnie paliło pod tymi. E, natomiast wracając do Twojego pytania, komu poleciłbym przetestowanie Apple Arcade, wydaje mi się, że jeżeli macie jakiekolwiek urządzenie od Apple, czy to jest właśnie iPhone, czy to jest iPad, czy to jest y, Apple TV, czy to jest y, Mac, to wydaje mi się, że warto odpalić przynajmniej ten miesiąc testowy, tym bardziej, że już prawdopodobnie tak macie kartę podpiętą pod ich systemy, więc nic nie musicie więcej robić i po prostu potestował sobie te rzeczy czy utrzymał swoją subskrypcję po tym pierwszym miesiącu? nie jestem pewien wydaje mi się, że może potrzeba sobie z jeden miesiąc, żeby zobaczyć jeszcze jakieś tam ciekawe gry wydaje mi się, że właśnie jak będą duże premiery, na które ja czekam to może wrócę do nich aczkolwiek część z nich wydaje mi się, że na przykład mój tablet i telefon mogą niekoniecznie wytrzymać wizualnie takie gry jak na przykład albo Manifold Garden znaczy pewnie odpalą, ale w jakiej jakości, to jest inne pytanie natomiast jest tam na tyle dużo gier, że każdy może znaleźć coś dla siebie, przynajmniej jedną grę. Wydaje mi się, że jakby nawet jeżeli mielibyście odpalić tą usługę dla, powiedzmy nie, tylko zagrania w Woddy Golf, albo tylko zagrania w Sayonara Wild Hearts, albo w cokolwiek innego, to i tak jest to warte, bo, bo jest tam parę naprawdę perełek. Natomiast czy będzie to usługa, która się utrzyma dłużej na rynku? Tego naprawdę, naprawdę nie wiem. I Wydaje mi się, że to będzie interesujące, znaczy na pewno też jakby z mojej pozycji będzie interesujące patrzenie na to, co się z tą usługą stanie i czy rynek się jakby zaadaptuje, czy będzie to po prostu fragment z boku, czy czy może jednak będzie tak, że po tym będzie jakby normalny App Store, to będą free-to-play i nic innego, a Apple Arcade to będą właśnie, to będzie to miejsce, gdzie się idzie ze swoimi grami premium. co wydaje mi się, że mogłoby być odrobinę niezdrowe dla osób, które by się chciały przebić w tej branży, no ale... Taki jest rynek i nie my go dyktujemy. I z tą smutną, kwaśną myślą zostawiam Was dzisiaj.